0: Olá, estamos mais uma vez com o nosso podcast, Despertando a Consciência. Hoje gostaria de lhes trazer um tema instigante, interessante, milenar, já que as doutrinas filosófico-esotéricas do mundo, do Oriente e do Ocidente, tratam esse tema com muita com muita atenção e também com muita reverência, e eu aqui faço é, uma reflexão hoje sobre a questão dos mantras, né? o poder dos mantras. Em primeira análise, o que eu posso falar é que um mantra é qualquer vibração veiculado por uma frase, uma palavra, um som, portanto, uma produção sonora, cujo significado repetido, gere uma influência no psiquismo, na mente, na consciência de quem o produz, tendo como finalidade limpar a mente. E aí o próprio conceito, de mantra é justamente esse. A palavra significa limpar a mente das trevas, mantra ou purificar a mente daquilo que no Oriente eles chamam de escandas, né, de resquícios psíquicos. Portanto, um mantra ele tem a função de reeducar, redimensionar a mente. Diante de painéis que alguém esteja vivendo Ou que necessite exponencializar uma certa situação Uma dada situação Mas, é, sob a perspectiva filosófica Sob a análise de uma reflexão filosófica Aqui é preciso que nós façamos um, uma série de questões A primeira Os mantras, eles estão vinculados as egrégoras que são formadas a partir de determinados contextos culturais, contextos espiritual é, de grupos espiritualistas e contextos é, revelacionais. Né? O Vedismo na Antiguidade, é, os Upanishads, os Puranas, é, o Budismo, é, toda a linha advinda... É, o conhecimento oriental, da tradição espiritual do Oriente, é, veicula a importância do mantra como elemento de ressignificação das nossas condições psicomentais, psicoemocionais. Mas qual é o, o foco reflexivo que eu vou tentar trabalhar aqui hoje em nosso podcast? É que Ainda que nós tenhamos mantras consagrados, como o famoso Aum, ou Om, relacionado com Atrimur Hindu Brahma, Vishnu e Shiva, ainda que tenhamos outros mantras, como On Mani e Hum, e assim a gente pode falar de tantos outros, mas para a época que se avizinha, e para a época atual nossa, daqui, vou colocar de uma maneira mais... Mais clara, daqui por diante uh, há uma informação sendo veiculada, há uma proposta que está sendo efetivada por várias pessoas na Terra, de que além dos mantras tradicionais que alguém pode ou possa vir a se utilizar em benefício próprio ou de outro, como esses que eu me referi há pouco o Anmaniped Hum o Aum, relacionado a Trimurti Hindu. Uh, os mantras, chamados mantras de, de prosperidade, na namaha, enfim, é, além desses aspectos que cada um pode, a sua livre escolha e vontade mantralizar, eu só acho que nós poderíamos ultrapassar, realizar uma ultrapassagem, uma transcendência desses mantras, colocando a nossa. A nossa, o nosso tecido pessoal, a nossa feição, né? o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós podemos sim criar os nossos próprios mantras, frases que nós achemos que tenham um teor, um conteúdo filosófico ou mesmo emocional que nos motive uh, diante de situações adversas e eu mesmo criei é, ultimamente, nos últimos anos, um mantra que me auxilia bastante é o que me faz recordar que a minha realidade essencial não é essa da qual a é que todos fazemos parte né? a realidade vigente, material, horizontal mas que eu me recordo da minha própria natureza espiritual, profunda, eterna né quando eu mesmo criei um mantra específico, uma frase filosófica contundente que me remete a um trabalho de reeducação psíquica. Né? Mas eu vou voltar ao aspecto mais tradicional desse conceito de mantra e da utilização. É, algumas pessoas é, anelam, ou, ou pensam, ou é, reverberam com a ideia de que determinados mantras já estão desgastados em função das próprias egrégoras que... Uh, os tenham criado, que essas egrégoras, portanto, a gente não pode criar vinculação. Eu concordo até certo ponto, mas é de fundamental importância que nós coloquemos um outro elemento que faz toda a diferença em qualquer processo que venha a mexer com isso que a gente chama de mantra, que é a intencionalidade mental. Ora, ainda que um determinado contributo mântrico como esse do A1, seja de fato já antigo e já carregue o peso de, certos, de certas feridas né, na egrégora é, da trimurti hindu, se alguém, não pensando na trimurti mas pensando no seu próprio coração, no amor, ou pensando em ajudar alguém que esteja precisando de algum tipo de trabalho nesse sentido, realiza a veiculação desse mantra, o a mas com o um, um gradiente vibratório focado no amor, sem pensar na Trimurti. isso aqui não gera nenhum problema para quem produz o mantra, ou para quem expressa essa, esse som vocálico, como gostam de afirmar os nossos irmãos Rosa Cruz. Por quê? Porque o foco da atenção desse alguém, mesmo se utilizando de um mantra antigo, é auxiliar alguém, ou pelo menos ele mentaliza um benefício, um processo que, que venha a se tornar harmônico, ou para um grupo específico de pessoas, ou para uma pessoa determinada. Então não há problema. Porque a questão base, essencial, no meu modo de entender, é, tem, tem a ver com o tipo de intencionalidade psíquica que se deseja uh, alcançar. Então, tanto serve a utilização de um mantra, já devidamente conhecido pela tradição espiritual do mundo, como também serve a criação de um novo mantra, e aí cada um escolhe o seu modo de efetivar ou de criar esse mantra. Né? É, pode ser uma simples frase do tipo Eu me regenero e concedo cada vez mais luz àqueles aqueles que me cercam Isso é um mantra, se você repete isso todo dia Ou se você faz isso de uma maneira consciente Sentindo cada palavra que se expressa Isso tem uma força psíquica absurda né? Então, cada um deve exarar Cada um deve buscar o melhor modo Uh, de expressão mantrica. Por que que o mantra, ele é tão importante, vamos assim dizer? Porque de fato a palavra, ela tem uma força de concretização, de intensidade energética, de plasmação que a gente não tem ideia. Do mesmo modo que a imagem, quando nós visualizamos algo, colocamos nessa visualização uma intenção e também a vontade, e também um sentido para aquela visualização, isso tem uma força que nós não podemos devidamente mensurar, devidamente uh, parametrizar. Então, uh, a produção de um mantra, a exponencialização de um verbo mântrico, de um som vocálico, uh, seja lá o que for, deve ser feito de forma consciente e objetivando fundamentalmente a redimensionalização do psiquismo de quem expressa essa, esse mantra. Mas também, já é sabido por muitos, que você pode, no caso específico, por exemplo, do On Mani Pedme hum", você pode utilizar esse mantra para beneficiar um grupo de pessoas, o planeta Terra. Né? Uh, por quê? Porque a intenção voltada... É de regeneração. E o próprio sentido e conceito e significado desse mantra, o On Mani Padme Hum, tem a ver com uma purificação ou com a regeneração das energias. Então não há problema é, é, na veiculação disso. Agora aqui entra um outro detalhe que eu acho também importante. Uh, as pessoas, então, começaram a usar os mantras de uma forma muito mecânica. E pelo simples fato de mantralizar e repetir, algumas pessoas chegam a pensar que aquilo ali é o suficiente. E aqui reside o grande problema. Não adianta é, repetir palavras, é, né, é, gastar a saliva, é, gastar o verbo, né, como se diz a energia criadora através da palavra, se não há a devida associação do, do nosso pensamento, da nossa consciência, do nosso coração, naquele momento em que a gente expressa um determinado som é, mântrico. E esse, e esse tem sido o erro, por exemplo, de muitas religiões, né? que, ainda que elas não admitam, mas a mecanicidade de certas preces, de certas orações, isso tem feito muito uh, mal aos seus adeptos, porque isso retira, de certa forma, a responsabilidade dos atos cometidos. Né? Um mantra não vai purificar uma pessoa do dia para a noite, não existe isso. Um mantra serve para você, inclusive gerar um tipo de reflexão sobre você mesmo, baseado na ideia que esse mantra encerra, para que você evite cometer determinados erros. Então esse é um ponto também importante. Né? Eu mesmo, durante um bom tempo, mantralizei muito o on Mani Padme Hum e percebi que não é apenas o fato de mantralizá-lo que isso pode trazer um efeito para mim. É, ainda que eu cometa muitos erros, e os cometo é, eu percebi que no momento exato em que eu mantralizar um determinado som é, cujo objetivo seja a purificação da mente né, eu preciso de algum modo efetivar um comportamento ajustado a esse processo e isso recentemente eu venho fazendo para tentar alinhar determinados aspectos das minhas energias com as minhas atitudes mas é, repito, repito e repito. Não adianta mantralizar um determinado som vocálico, como afirmam, é, repito mais uma vez, os nossos irmãos Rosa Cruzes, um mantra, fazer uma prece, uma oração, se a pessoa ela não busca, de alguma forma, uh, se melhorar. Isso é fundamental. Né? Então, por hoje, em nossa reflexão aqui no nosso podcast, o objetivo foi tentar tratar desse tema absolutamente estimulante e incentivar cada um a criar o seu próprio mantra no pessoal como forma de reeducação psíquica, como forma de compreensão de algo mais profundo que de fato está além da mera vivência horizontal da nossa condição biológica. Né? Isso tem muito a ver com a espécie de percepção da nossa vida interna, do nosso mundo interior. Aí, por esse aspecto aqui, o mantra tem a sua importância, porque faz retornar a nossa atenção para a realidade subjetiva que nos caracteriza enquanto seres espirituais atemporais que sobrevivem à dissolução do corpo biológico e que pré-existem à formação desse mesmo corpo. Mas agradeço-lhes a atenção por mais esse podcast e em um outro momento, nós retornaremos para mais uma exposição filosófica de temas que sejam essenciais e importantes à nossa reflexão. Desejo-lhes uma semana auspiciosa, um abraço fraterno e amigo a cada um de vocês, e até um outro podcast em nosso Despertando a Consciência. Um abraço a todos.